1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова и это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важно в Союзном государстве. Гарантии безопасности в Европе, каковы они? Старт российско-белорусских учений, что происходит на полигонах. О главных событиях в Союзном государстве прямо сейчас.
0: «Главное за неделю».
1: Владимир Путин встретился на этой неделе с французским коллегой Эммануэлем Макроном, который лично прилетел в Москву на переговоры, которые длились почти 6 часов и закончились поздно ночью. После лидеры провели совместную пресс-конференцию. Основной вопрос – гарантии безопасности в Европе. У Москвы и Запада слишком разное представление о том, как ее обеспечить.
2: Мы категорически против расширения НАТО за счет новых членов на Востоке, потому что это... А представляет для нас общую угрозу дальнейшее распространение НАТО к нашим границам. Не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам. Поэтому говорить о том, что Россия ведет себя агрессивно, по меньшей мере, не соответствует здравой логике. Мы что ли пришли на границу куда-то? К нам же подошла инфраструктура НАТО.
3: Мы видим, что у вас очень сильная позиция, которая не всегда совпадает с европейской и западной позицией. Это нужно подчеркнуть. У нас разные взгляды, нужно это понимать и принимать. Мы это подробно рассмотрели. Я верю в Европу и в единство Европы. Это фундаментально. Однако мы также учли, вы выразили, что в последние 30 лет были нанесены травмы и необходимо построить новые механизмы, которые бы обеспечили стабильность в регионе. Однако эти новые положения нельзя строить, не пересмотрев договоры последних 30 лет и не пересмотрев фундаментальные принципы или ограничивая фундаментальные европейские права, которые сейчас не затрагиваются в тех разногласиях, о которых мы говорим. Я думаю, что это фундаментально.
1: Немало внимания лидеры уделили Украине. Исправить ситуацию там поможет выполнение минских договоренностей по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Но Киев старательно этого избегает. С момента их заключения прошло уже почти 7 лет. Из Москвы Мануэль Макрон направился в Киев, чтобы обсудить вопрос безопасности в Европе с президентом Украины. Французский лидер рассказал, что обеспокоен проектом новой конституции Беларуси и словами Александра Лукашенко о возможности размещения ядерного оружия в республике.
3: Я сказал президенту Путину, что меня беспокоит проект Конституции Беларуси, где предлагается убрать два фундаментальных положения 1994 -го года. И также призыв Александра Лукашенко в декабре по поводу ядерного оружия. Хочу сказать, что президент Путин меня успокоил в этом отношении.
1: Беларусь готовится к референдуму по Конституции. Александр Лукашенко заявил, нужно быть готовым к информационным вбросам и фейкам. На заседании Совета безопасности президент дал соответствующие указания. Обновленная Конституция обеспечит развитие Беларуси в условиях новых вызовов и угроз. Александр Лукашенко уверен, на референдуме народ сделает обдуманный и правильный выбор. Но Западу он уже заочно не нравится.
4: Не станет исключением предстоящая кампания. Более того, давление на Беларусь по самым различным направлениям не прекращается и не прекратится. Понимаю, планировали цветную революцию в центре Европы, а получили неудавшийся мятеж. Американские и авторитетные там Эксперты и политологи назвали его неудачной попыткой неконституционного переворота. А деньги в эту неудачную попытку-то вложены огромные. По нашим только подсчетам, то, что мы могли отследить больше 6 миллиардов долларов, для Беларуси это заоблачная цена. Те, кто их не отработал, попытаются опять взбудоражить людей.
1: Александр Лукашенко потребовал от Совбеза принять все меры для того, чтобы референдум прошел спокойно и безопасно. Голосование по обновлениям в Конституцию Беларуси пройдет 27 февраля. Одно из приоритетных направлений российской внешней политики – отношения со странами СНГ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на этой неделе на совещании с постоянными членами Совета безопасности. Эта тема стала основной.
2: Еще раз хочу подчеркнуть, что она, безусловно, является для нас... Одно из ключевых, как я уже сказал, у нас много здесь инициатив, очень хороший диалог с нашими ведущими партнерами, большой объем товарооборота, со многими из них мы работаем в рамках Еврозес, в рамках договора о коллективной безопасности.
1: Кроме того, президент отметил, что последние события показали, что эта работа дает положительный результат и она востребована. Путин также предложил присутствующим подумать над тем, как усовершенствовать механизмы работы в этом направлении. На этой неделе, в день дипломатического работника, министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своей британской коллегой Ли Трас. Она прилетела в Москву тоже на этой неделе. Основными темами была ситуация вокруг Украины и российские предложения по гарантиям безопасности. Глава российского внешнеполитического ведомства весьма категорично прокомментировал встречу.
0: Идеологизированные подходы, ультиматумы, угрозы, нравоучения – это путь в никуда. К сожалению, многие наши западные коллеги сейчас увлеклись именно такой формой своей публичной деятельности. Дипломатии это назвать не могу.
1: Обсуждали также российско-белорусские учения Союза решимость решимость-2022».
0: Рассказали мы и о наших отношениях с Республикой Беларусь. В том числе о подготовке и проведении тех учений, которые вот в эти дни буквально стартуют и которые вызывают озабоченность в Лондоне и на Западе, как и, собственно говоря, положение размещения российских войск на нашей собственной территории вызывает непонятную тревогу и весьма острые эмоции у наших британских коллег и у других западных представителей.
1: Российско-белорусские учения стартовали 10 февраля. Ранее пресс-секретарь администрации США Джамсаки заявил, что эти маневры – не что иное, как действия, направленные на эскалацию, а не на деэскалацию ситуации вокруг Украины. В Беларуси стартовали совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость-2022». На первом их этапе на боевое дежурство по охране границы союзного государства заступила авиация и ПВО. Личный состав отработает охрану воздушного пространства, совместное пилотирование и выполнение различных боевых задач. На полигоне Брески военнослужащие десанта штурмовой бригады отработали элементы беспарашютного десантирования из вертолетов Ми-8, МТВ-5.
3: «Беспарашютное дистантирование с Ми-8 на высоте 20 метров, не приспособленное к местности. Дистантирование было без страховки, по канату».
1: Сразу на пяти общевойсковых полигонах продолжаются совместные тренировки подразделений Российского Восточного военного округа и Вооруженных сил Беларуси. Контрольное занятие по огневой подготовке проходят у артиллеристов, мотострелковых соединений, войск радиационной, химической и биологической защиты. Учения продлятся до 20 февраля. Чрезвычайный полномочный посол России в Беларуси Борис Грызлов в интервью в качестве главы российской типмиссии телеканалу «Россия-24» на этой неделе заявил, что для укрепления границ Россия поставит Беларуси то вооружение, которое считает возможным. Я знаю, что во время встречи министра обороны Сергея Шойгу и президента Беларуси Александр Лукашенко обсуждался вопрос о поставках вооружения. И мы говорили о современном вооружении. Это тоже не должно вызывать у Запада какую-то неожиданную реакцию. Ничего экстраординарного в этом нет. Мы поставим то вооружение, которое считаем возможным. Это общепринятая практика для укрепления нашей союзной группировки и нашей западной границы», отметил Борис Грызлов. Посол напомнил о растущем количестве войск НАТО на границе союзного государства. «И это уже не единицы, не сотни, а уже тысячи. И, безусловно, мы обязаны думать о том, чтобы обеспечить безопасность своих западных границ. Я имею в виду в целом нашего союзного государства и Беларуси», сказал он. В союзном государстве совершенствуют технологии и методы работы государственных служб по борьбе с распространением инфекции. С 21 февраля в России электронный сертификат о вакцинации против коронавируса можно будет получить по результатам теста на наличие антител. Причем их уровень учитывать не собираются. Главное ⁇ наличие. Об этом сообщили в Миздраве России. Документы выдадут, если результат анализа отразится на едином портале госуслуг. Заявление на получение QR-кода можно оформить на этом же сайте. Действовать оно будет 6 месяцев. Получить его повторно не получится. Нововведение в Беларуси. Там с 15 февраля вводят новый формат сертификата о вакцинации. В нем будет QR-код для мобильного приложения «Путешествуй без COVID-19». Его задача – обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан между странами в условиях пандемии. Также появится единая автоматизированная информационная система учета вакцинированных против коронавируса. Внесение сведений туда тоже будет обязательным, а формирование сертификата – по желанию. Документы предыдущего образца будут действительно до даты, которая на них указана. В Москве прошла крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России в Восточной Европе Prodex 2022 660 участников из 73 стран, посетителей из 115 стран. Кажется, в условиях пандемии это просто невозможные цифры, но нынешнее продуэкспо уже 29 по счету. Ее организаторы, участники и визитеры еще помнят доковидные времена и досанкционные отношения с зарубежными партнерами. Выставка объединяет производителей и дистрибьюторов нескольких направлений. От базовых продуктов питания и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а также органическое, спортивное питание для здорового образа жизни, халяль, кашер и экзотические продукты. Республика Беларусь на выставке представлена широко, 67 компаниями. Среди них заводы, холдинги предприятия разных форм и размеров. Мясная и молочная продукция демонстрируется здесь, кажется, в исчерпывающем ассортименте. Особенной популярностью на выставке пользуются стенды с белорусским мороженым и кондитерской продукцией. Начальник пиар-сектора фабрики «Коммунарка» Карина Уриш. С Россией мы очень давно и плотно сотрудничаем. Поставляем шоколад «Трюфельный элит». Это наш бестселлер на российский рынок. Также продукцию под товарным знаком «Беловежская пуща». Работаем через наш торговый дом в Москве, который находится. А он уже дальше распределяет по всем регионам России. Вот такие события происходили в жизни Союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Картина недели.